0: Et Guillaume Durand sur Radio Classique. Et avec Luc Ferry, vous avez probablement écouté la revue de presse, ça doit être ce matin ou dans la journée qu'on nommera donc le ou la première ministre. Brice Teinturier disait tout à l'heure on lui posait la question délicate, euh, faudrait-il que ce soit une femme, évidemment, a-t-il dit Ce serait une qualité supplémentaire, mais ce qui est important d'abord et avant tout, mon cher Luc, bonjour. Bonjour, Guillaume. C'est la capacité politique. De rassembler, et plutôt d'ailleurs de rassembler ceux qui à gauche sont un peu perdus et qui pourraient rejoindre la macroniste. Vous êtes d'accord avec le camarade teinturier
1: Oui, mais enfin la droite aussi. Donc je pense qu'il y a un cercle de la raison, il y a une rationalité, face par exemple à la réforme des retraites, et une rationalité qui doit s'imposer aux 60% des électeurs qui ont voté pour ceux qui à l'extrême droite comme à l'extrême gauche sont hostiles à toute réforme des retraites et qui mmh. sont pour le retour à la retraite à 60 ans. C'est un exemple parmi d'autres de réformes à faire mais cette réforme ne se fera pas avec 60% d'hostiles dans la rue. Mmh. Et donc, il faut trouver un Premier ministre qui soit capable de rassembler les raisonnables, si je puis dire. Alors, je sais que ce que je dis là est insupportable à l'extrême droite ou à l'extrême gauche et que parler de cercle de la raison, c'est insupportable parce que les gens diront euh, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche que c'est pas du tout rationnel de faire la retraite à d'augmenter la durée de cotisation. Il faut faut pas parler d'âge de la retraite, faut parler de durée de cotisation. Mmh. Mais je pense que l'équation à résoudre, c'est pour ça que ça traîne. Elle est difficile. Il faut trouver quelqu'un qui encore une
0: fois soit on capable. noms on a entendu. Madame Azoulay, Madame Vautrin. Euh... Non, Madame Vautrin,
1: elle est sens commun, manif pour tous, qui est pas, c'est son droit, c'est parfaitement son droit, mais ça rassemblera Et pas la gauche. Borne ça rassemblera pas la so la social démocratie donc c'est pas c'est pas c'est pas la personne qui peut rassembler même la gauche social démocrate mais raisonnable est-ce que
0: ça veut dire que c'est un leur délibéré je
1: n'en que... sais rien je suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron mais euh, ou de, ou de la, la presse qui a sorti cette information vraie ou fausse je n'en sais strictement rien en tout cas ce qui est clair c'est qu'il faut quelqu'un qui soit capable de rassembler mmh. de la social démocratie raisonnable ou LR raisonnable donc mmh. il faut pas quelqu'un qui clive euh, immédiatement en disant voilà bah madame essence commune je je le parti. pas politique.
0: Vous avez été mise vous le connaissez par cœur. Quel ah oui, est oui, dans connais, ceux ouais. qui aujourd'hui gravitent autour de la galaxie Macron, qui pourra avoir sa confiance et en même temps ne pas lui faire de l'ombre, qui rassemblerait toutes ces qualités
1: bah, Il faut un, un profil de gauche, soit social-démocrate, euh, disons dans la tradition. Euh, euh, Carole Delga, c'était une très bonne idée. Elle bon. a dit non. Bah, elle a dit non, mais c'était une bonne idée. Vous parle de profil, donc c'est le fait qu'elle ait dit non n'empêche pas que voilà, c'est quelqu'un qui a dit je re refuse. Voilà, socialiste qui refuse d'aller chez Mélenchon. Donc, faut trouver, si on veut un premier ministre de gauche, c'est ce profil-là. Et si on veut un premier ministre de droite, c'est quelqu'un qui est capable de, de travailler avec des gens comme Manuel Valls mmh. ou comme Carole Delga. Voilà. Mais encore une fois, on dira, c'est le centre-mou. Bah oui, mais malheureusement, ce centre-mou, il est au pouvoir. Moi, c'est pas mon choix. Mais s'il veut, euh, faire passer des réformes face aux 60% d'extrêmes qui n'en veulent pas, il faut au moins qu'il ait une, une base électorale un peu élargie. Donc, mmh. il faut quelqu'un qui soit capable délargir la base électorale très minimaliste, oui. qui est celle d'Emmanuel Macron et au et premier tour de la présidentielle. C'est
0: curieux, Luc, quand je vous écoute, et avec le recul des années, car il faut bien que c'est un intérêt de prendre quelques années, c'est qu'au fond, il y a eu <rire> une période, où même si c'était toujours très difficile, car oui. il faut rappeler que ça a toujours été très difficile, oui. même à l'époque de je sabonnais oui. on se souvient qu'il disait au téléphone, on l'a entendu avec Marc Bourreau dans le journal imprévisible, je téléphone, oui. je téléphone, je téléphone, je téléphone je ne trouve personne, mais on a l'impression qu'il y a de moins en moins de gens, quand même. il y a de plus en plus de gens qui disent non, et de moins en moins de gens qui, pour des raisons x y z, finalement ont l'aptitude nécessaire à occuper des postes importants de la République ou qui n'en veulent pas parce qu'ils gagnent pas assez d'argent.
1: Ah oui, aussi parce qu'on en prend plein la, plein la musette pour parler élégamment. Pour, pour ce, ce qui n'a pas été
0: le cas de Castex.
1: Ouf, non, parce que parce que c'est quelqu'un d'assez transparent. C'est pas quelqu'un de clivant et c'est quelqu'un. Ah, et puis c'est rien passé. Il faut quand même bien dire les choses. Il sait, oui, il à part dépenser pandémie. de l'argent, oui, il y a eu la pandémie quand même. Bah la pandémie, ça, elle, est... elle a été gérée moyennement, comme Castex euh, oui. elle, 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 elle représente répons, bien ça. Donc, donc donc il n'y a pas eu de réforme. Bah, écoutez, soyons clairs, il y a eu aucune réforme importante dans les deux dernières années, même dans les trois dernières années, aucune, zéro. La réforme des retraites a été abandonnée. Donc dans ce cas-là, si le, 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 le poste de premier ministre consiste à arroser d'argent les entreprises et à empêcher que le chômage augmente en, avec des, de, de l'argent public, tout le monde peut le faire. Bon, donc là, c'est pas pas ce qui se profile. Ouais, dans le Sauf
0: nous, et c'est ce qui a acheté une, une certaine forme de paix sociale dans un pays explosif. Quand la, même. la
1: paix sociale, mais vous rigolez ou quoi La paix sociale, mais vous, mais ouais, on a 60% la... d'extrêmes. et on a eu deux ans de gilets jaunes, on a eu des mais manifs contre, avant, les sa... mais, sur, contre les mesures sanitaires, mais ça n'a pas raté. Mais non, enfin, vous plaisantez. On a, on, on a eu un quinquennat, parler de paix sociale pour ce non, quinquennat non, 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 je parlais du de rigolo. On
0: parlait juste de la période Castex. Non mais la
1: période Castex, encore une fois, ça a consisté a à arroser d'argent ouais, sans faire aucune réforme, abandonner la réforme des retraites et arroser d'argent les entreprises. Bah, C'est très bien, bah, très bien, tant mieux euh, pour les entreprises. Moi, j'ai des amis qui, euh, qui bah, par exemple, un ami qui a une brasserie, il m'a dit bah, on a été sauvé par l'argent public. Très ah bien. Voilà. Mais il fallait faire des économies en face. C'est l'évidence. Il, il fallait ne pas renouveler un certain nombre de postes de fonctionnaires. Et donc, quand, quand on Mais dépense l'argent à tout va, qu'on fait exploser la dette, les déficits publics, la balance commerciale, il faut faire des économies et en face. Donc, veux... quand, quand, et, et abandonner la réforme des retraites, ne, abandonner le projet de supprimer des, des postes de fonctionnaires, c'était bah, la facilité absolue. Bon, ce n'est pas ce qui se profile pour le prochain quinquennat. Si on veut faire passer une réforme des retraites, il faut un Premier ministre qui soit capable d'être courageux voilà, et de faire passer des choses qui sont difficiles.
0: Ah, je lis dans la presse ce matin que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a demandé donc à ses troupes d'en supprimer 90 000 pour faire une économie de 3 milliards et demi de livres. Vous vous souvenez, puisque nous bavardions ensemble, ou nous conversions car ce n'est pas du bavardage à propos par exemple du quinquennat de Nicolas Sarkozy, là aussi, face aux deux grandes crises, vous auriez dit oui, mais il, a, il aurait dû faire les réformes qu'il n'a pas faites, malgré le fait qu'il y ait des crises. Mais avouez quand même que pour des dirigeants... Mais j'ai rien très à l'évidence est non, là. c'est très compliqué <rire> de faire des réformes, quand gérant, crise majeure. Mais dans ce
1: cas-là, on fait un autre métier. <rire> dans ce cas on, 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 dans ce cas, on ne fait pas président de la République ou au Premier ministre. Mais... Si on n'est pas capable de faire les réformes, on fait un autre métier. En, en 2005-2007... Avec Thierry Breton et Dominique de Villepin, on a eu un, une baisse. De, on a une baisse du chômage, une baisse de la dette et une augmentation de la croissance. Ben voilà. Là, on a eu pendant deux ans euh, un, un personnel de droite qui a été capable de faire des réformes. Bon, alors encore une fois, abandonner la réforme des retraites et arroser tout le monde d'argent public, c'est. Ben ben vous et moi, on peut le faire aussi. N'importe qui peut le faire. Et donc, faire des réformes est en France extrêmement difficile. Et encore une fois, l'équation à résoudre pour le prochain. Un quinquennat, c'est comment faire des réformes face à 60% de l'électorat qui vote pour l'absence de réforme et pour le retour à la retraite à 60 ans. Donc c'est ça l'équation. J'ai l'impression que
0: vous êtes un peu un, un homme sans illusion ce matin par rapport à la personnalité qui pourrait arriver à Matignon pour faire ces réformes. En tout cas, le doute est installé. Il faut que
1: ce soit quelqu'un de courageux et qui rassemble au maximum les rationalistes. Voilà, l'équation est en effet très difficile et j'imagine que c'est pour ça que Question Emmanuel numéro... Macron prend
0: son temps. Question numéro 2, nous sommes en direct avec Luc Ferry oui. avec plaisir, comme tous les lundis bien évidemment. Euh, la Suède, la Finlande, l'OTAN ça y est, la fin de la neutralité historique. Les parlements débattent aujourd'hui pour l'adhésion. 1300 km de frontières avec la Russie, donc encore des pays oui. qui craignent considérablement justement euh, la puissance On russe. On les comprend. Euh, euh, <rire> Est-ce que c'est la ligne, pardonnez-moi l'expression toute faite, mais est-ce que c'est la ligne rouge pour le Kremlin, ça?
1: Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête de Poutine. Ce qui est, ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'est une, une formidable défaite pour Poutine, puisque l'un des buts de l'agression de l'Ukraine, c'était de faire reculer l'OTAN. Et donc mmh. là, c'est le contraire. L'OTAN avance. Bon. En même temps, c'est une formidable défaite. Il faut pas l'oublier. C'est pas parce que c'est une défaite de Poutine que c'est un succès pour nous. C'est une formidable défaite pour l'Union Européenne, parce que ça signifie en clair que pour les pays de l'Est comme pour les pays du Nord, mmh. euh, la défense européenne, ça porte un nom, l'OTAN. Mmh. Parce que je rappelle que la Finlande et la Suède sont membres de l'Union européenne, donc ça veut dire qu'à leurs yeux, ça ne suffit pas, mm. voyez. Et donc quand on dit, par exemple, à l'Ukraine, on va vous faire rentrer dans l'Union européenne, ce qui du reste n'est pas possible, en tout cas, ça prendra des années. Mais, Mais c'est pour concept ça que de communauté, de que, élargée, voilà, oui. exactement. Parce que et en plus il suffit que d'ailleurs c'est la même chose pour l'OTAN, il faut le savoir, il suffit qu'il y ait une voix contre, puisque l'unanimité est mm. requise. Donc il suffit, que, par exemple, que la Hongrie vote contre l'entrée de la Finlande pour que la Finlande ne puisse pas rentrer. Mais imaginons que les Américains réussissent à la Hongrie et la Turquie, puisque ce sont les deux hostiles. Ça signifie encore une fois une chose, c'est que pour ces pays de l'Est et du Nord, la défense européenne n'existe pas. Du reste pour l'Allemagne non plus, puisqu'elle a acheté des F-35. Mmh. Donc on, on voit bien que c'est évidemment une défaite pour Poutine, mais c'est aussi une défaite formidable oui, mais, pour nous. Pour mais, nous, Européens,
0: je veux dire. Mais est-ce que vous avez le sentiment, comme beaucoup de gens qui nous écoutent probablement ce matin, que justement euh, c'est à la fois, ils ont une bonne nouvelle pour les démocraties. Euh, Jason Soldenberg, le patron de l'OTAN, on devrait dire NATO d'ailleurs, parce qu'autrement ça n'a aucun sens, mais considère que l'Ukraine peut gagner la guerre, c'est ce que Zelensky euh, oui. euh, raconte, oui. lui aussi, ce qui est plutôt normal, oui. euh, mais il y a toujours cette menace de l'arme nucléaire tactique, alors est-ce que vous croyez que... C'est pas Suède... ça, est pas
1: est -ce ça le vous problème. Est-ce que vous croyez que oui.
0: Suède, plus Finlande, plus on ne sait pas qui, ça va finir par déchaîner... Non, non c'est pas ça, le Pas de la... secret.
1: Non, ce n'est pas ça le, le problème. Enfin, ça, ça fait partie du problème, vous avez raison. Évidemment, rien, personne ne peut exclure la possibilité d'utiliser un jour, euh, dans, dans une escalade que, avec l'OTAN, ce fichu nucléaire tactique. Mais je pense que ce n'est pas ça le problème. Ce que j'aimerais, c'est que l'OTAN annonce qu'ils ont gagné la paix. Ce n'est pas, pas gagner la guerre. Gagner la guerre, ça ne veut rien dire en vérité. Pourquoi ça ne veut rien dire Parce que, premièrement... Qui peut sérieusement imaginer que Poutine rappelle ses troupes à Moscou et dise euh, « Je présente mes excuses à l'Ukraine et au reste du monde, je me suis trompé j'ai perdu. Personne. » Donc, ça se passera pas comme ça. Poutine n'abandonnera pas les deux petites républiques du Donbass, je n'en crois rien. Imaginons même que ce soit le cas. Imaginons même que cette formidable armée ukrainienne, avec cette résistance incroyable de l'armée ukrainienne, avec les armes américaines, réussissent, comme à Kharkiv, à repousser l'armée euh, euh, russe vers la frontière. Il faut quand même se souvenir d'une chose que tout le monde a l'air d'oublier aujourd'hui, c'est que la guerre du Donbass depuis 2014 était une guerre civile, mmh. au moins autant qu'une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Vous avez là deux petites républiques autoproclamées qui veulent être attachées à la Russie, comme la Crimée voulait être attachée à la Russie, comme l'Ossétie du Sud Voulait être attaché à la Russie. Et donc, euh, n'oublions pas cet aspect guerre civile qui a fait des milliers de morts. Et donc, euh, même si la Russie était repoussée dans ses retranchements du côté de la frontière russe, euh, cette guerre civile ne serait pas éteinte pour autant. Donc, euh, ce que j'aimerais, c'est que, que, je... que l'OTAN annonce qu'on a gagné la paix. Et je, je rappelle une chose, c'est très important. Pardon, c'est très bref, euh, 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 Guillaume. Euh, Macron est le seul en Europe, à ma connaissance, à avoir dit, euh, d'abord dans son discours européen, qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Et Deuxièmement, il a dit très clairement à Zelensky qu'il va falloir faire des concessions territoriales à la Russie. Ça veut dire appliquer les accords de Minsk, en clair, pour aller vite. Hein. Donc l'autonomie des républiques du Donbass, par exemple. Et donc, euh, il s'est fait d'ailleurs quasiment insulté par Zelensky. Zelensky a déclaré à la, à, la, à, la, à la télévision italienne, il ne faut pas chercher une porte de sortie pour la Russie, et Macron le, sait, le fait en vain. Hein, je cite ces paroles exactes. Et donc, ça fait deux fois que Macron se fait quasiment insulter par Zelensky, évidemment aussi par le Premier ministre polonais, dans ce le même contexte. Alors que Macron, essaie, et il a mille fois raison à mes yeux. Il essaye de dire, il ne faut pas humilier la Russie, il faut trouver une porte de sortie, il faut mmh. trouver un terrain d'atterrissage à la Russie, il faut mmh. que les accords de Minsk mines que soit appliqué Mais est-ce que c'est pour gagner simplement... la paix, pas oui, la mais, guerre Mais est-ce voilà.
0: que c'est pas tout simplement parce que le régime russe est devenu un régime totalement dictatorial que quand' Poutine a toujours est arrivé... été. Oui, mais oui, enfin, pas quand Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, il s'est présenté comme une sorte de Kennedy russe, puis tout d'un coup. Oui, il oui, apparaqué... et...
1: d'ailleurs c'était sincère. Il voulait, il voulait mettre l'État de droit ici. Et oui, tout d'un
0: coup, ça a totalement changé. C'est la version Andropov du camarade Poutine qui a ressorti. Est... Et donc, au fond, c'est un problème de, tout de, tout de régime dont les gens veulent plus entendre parler.
1: Mais non, non, 83 des Russes, d'après les sondage anti-Kremlin et objectif soutiennent Poutine.
0: Mais pas ceux qui sont à l'extérieur et euh... qui ne veulent plus entendre parler de ce régime. Non, non, les non, Polonais ne peuvent pas les supporter. Les, les Polonais n'ont les...
1: jamais supporté les et Russes. Ben oui, Mais, ça le problème mais je ne vous parle pas des Polonais, je vous parle des républiques séparatistes du Donbass. Oui, mais ça, et je, je parle de l'Ossétie du Sud et je parle de la Crimée. La Crimée, elle est russe et elle ne veut pas être attachée à l'Union Européenne. Et donc, c'est là-dessus que joue Poutine, évidemment. Et c'est pourquoi qu Emmanuel Macron a, a mille fois raison de dire il faut trouver une solution de paix, pas une solution... La guerre, la guerre, la guerre ne va nulle part. Ça ne va nulle part, Guillaume. Et donc là, on est tous en train... Il y avait un très bon article d'Henri Guénaud dans Le Figaro cette semaine. On est comme des somnambules en train de marcher derrière les états unis vers la guerre. Ça n'a pas de sens. Ça ne va nulle part de positif.
0: Et il est 8h57 sur l'antenne de Radio Classique. Oui, je vais vous rappeler va donc la dernière Palme d'Or du Festival de Cannes, euh, l'année dernière, puisque le Festival de Cannes reprend. Il a été non attribué donc en 2020. C'est Titan de Julia de et vous avez probablement vu celui de 2019. La Palme d'Or qui était parasite de Bong Joon ho qui est un film absolument, euh, formidable. Et puis donc, et si tous bon. ceux qui ont marqué ces dix dernières années, euh, ce sera dans le journal de Marc Bourreau, peut-être demain.